0: Goed, we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 7 van Efeze 1, zoals we dat gewend zijn te doen. Het gedeelte waar we mee bezig zijn. En we lezen daar 1 vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus. Door de wil van God aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus, zoals Hij ons uitkiest in Hem, voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. In liefde, ons tevoren bestemmend tot zoonschap, door Christus Jezus, voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen... ...in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, die hij laat overvloeien in ons. Tot zover de lezing uit Efeze 1. En we gaan vandaag, u ziet het onderwerp aangekondigd op de eerste slide nadenken met elkaar over de geestelijke zegen van zoonschap. En dat is wat we gelezen hebben daarnet in vers 5. Ons tevoren bestemmend tot zoonschap, daar gaat het over. En dat willen we met elkaar overdenken. We lezen. Opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn, daar zijn we de vorige keer mee geëindigd met dat uh, stukje, met die woorden... En heiligen, dat zijn allen die door God geheiligd zijn. Geroepen heiligen, door God geheiligd... ze kunnen zichzelf niet eens heiligen... maar door God apart gezet... voor de dienst aan God. En ter illustratie heb ik er een plaatje op gezet... van de instrumenten die gebruikt worden in de tabernakel... en in de tempeldienst. Werden, moet ik eigenlijk zeggen... en zullen worden, toekomende tijd, moet ik eigenlijk zeggen... ...in de komende tempel zal het ook zo zijn... ...van Ezekiel... ...dat zijn allemaal heilige voorwerpen... ...die voorwerpen kunnen zich niet gedragen... ...dus die kunnen niet zondigen... ...en toch zijn ze heilig... ...en... ...het punt is dat... ...waar zijn die voorwerpen voor bedoeld... ...die zijn bedoeld voor de dienst aan God... ...die zijn in de tabernakeldienst... ...zijn ze in contact met God... ...met priester, hoge priester... ...en daardoor geheiligd... ...u en ik zijn heiligen omdat God ons geroepen heeft, omdat hij zijn heilige geest in ons geeft. We zijn verzegeld met de geest van de belofte de heilige en daarom apart gezet en daarom heiligen worden wij genoemd. En dat is onafhankelijk van ons gedrag en dat ons gedrag geheiligd wordt in de loop van de tijd. Dat komt door de inwerking, door de invloed van het woord van God in ons leven. Dat heeft een reinigende en een heiligende werking in ons leven en dat is het punt hè? we zijn apart gezet voor de dienst aan God en die dienst aan God dat is voor ieder lid van het lichaam van Christus weer iets anders en dat is gewoon allerlei dingen in het dagelijks leven waar je in bezig bent dat doe je in feite in dienst van hem en we lezen op diverse plaatsen over het feit dat wij geroepen heiligen zijn uh, bijvoorbeeld in 1 Korinther 1 vers 2 Laten we het heel even erbij pakken dan wordt het even wat ...concreter uit de schrift zelf... ...en daar... ...willen wij graag... ...het bij houden... ...er staat in 1 Corinthe 1 vers 2... ...aan de gemeente van God... ...en dat is dus algemene... ...de Ecclesia van God, dat weet u... ...dat is de alomvattende uitgeroepenen... ...van alle tijden... ...de gemeente van God en specifiek in deze tijd... ...is dat het lichaam van Christus... ...en dat moet u wel onderscheiden... ...die in Korinthe is, dus het gaat hier om een lokale ecclesia... ...aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen... ...met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats... ...zowel hun als onze Heer. En dit is dus een hele algemene opmerking van de apostel Paulus. Deze brief was daardoor ook breder bedoeld dan we misschien wel eens vermoeden... want die nadrukkelijke toevoeging met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. dat was ook in die dagen de Koninkrijks Ecclesia. En dat maakt het wel eens misschien wat apart voor ons. maar die riepen in die tijd ook de naam van de Heer Jezus Christus aan. Maar die volgden misschien niet allemaal het Evangelie zoals Paulus dat bracht. He, dus die geheiligden in Christus Jezus. dat is wel heel specifiek voor ons, hè. Wat op ons van toepassing is, dat is ook de aanhef van de Efezenbrief, aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Dus dat is heel specifiek, gaat het over ons. Maar hier wordt het dan ook genoemd en dat is dan breder met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats. Dus dat was toen breder dan alleen de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Maar dat is, dit is dan ook een voorbereidende brief die voorbereidt op de latere brief, hè. En daarom is het nog breder. En vanuit die achtergrondgedachte kun je ook een aantal dingen uit de eerste Korinthebrief, die voor ons vaak zo moeilijk te begrijpen zijn... kun je dingen uit de eerste Korinthebrief ook beter begrijpen tegen die achtergrond. En dat is nou eenmaal iets dat meeweegt in datgene wat we met elkaar lezen. En natuurlijk, we hebben gezien in uh, uh, Colossense 3... Colossense 3 vers 12 bijvoorbeeld hebben gezien in de studies Colossense. En anders, ook zeggen, pakt u die er nog eens bij of herleest u vooral de schrift zelf. Colossense 3 vers 12. Doe daarna als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Dus dat zijn wij, hè. Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden. En dat komen wij tegen hier in de Efezebrief. Het vorige vers wat, dat we net behandeld hebben, vers 4. Zoals hij ons uitkiest in hem voor de nederwerping van de wereld. Dus die uitkiezing of uitverkiezing. Maar dat woord heeft een wat zwaardere lading gekregen in de loop van de tijd. Maar die uitverkiezing, dat geldt u en mij. Leden van het lichaam van Christus, al die leden. En dat is al van voor de nederwerping van de wereld. Dat is dus geen enkele invloed die wij daar ooit op konden uitoefenen of wat dan ook. En... ...dat is natuurlijk heel fijn... ...dat we dat beseffen... ...en dat is op dat... ...want het is wel met een richting... ...op dat wij... ...heiligen... ...dat, is, dat woord op dat is wel dun gedrukt... ...dus moeten we, even, moeten we even een kleine reserve dan bij hebben... ...maar het is in ieder geval de bedoeling... ...wij heiligen en smettelozen... ...voor zijn aangezicht... ...zijn of te zijn... ...moet ik dan eigenlijk zeggen... Dan staat er in infinitief... ...dat is wat wij zijn... En dat zijn wij voor zijn aangezicht. Dus wij hoeven niet te proberen, heel krampachtig, om, voor hem, om uh, heilig en smetteloos voor hem te worden, want dat zijn we al. We zijn al in Christus Jezus. Dat is onze status, onze geestelijke status, om het zo maar te zeggen, want daar gaat het hier over. En God ziet ons altijd in hem als heilig en smetteloos. Dus zonder enig gebrek. Zo ziet God ons altijd. En dat is altijd goed om je dat te realiseren... ...in je dagelijkse leven. Als je hier en daar hebt... ...maak je toch nog wel eens een foutje natuurlijk. Hè? Of een verspreking... ...of je doet niet aardig tegen iemand... of je doet, hè? Dat, ...dat gebeurt nog wel eens natuurlijk. Hè? En dan kan je denken... ...ja, deze dag was toch van mijn kant... ...niet helemaal smetteloos. Nee, maar God ziet u wel altijd smetteloos. Dat is het verschil. Het is maar net hoe je kijkt. En dat is heel vaak zo... Bij ons als gelovigen, het is maar net hoe je kijkt. Kijk je vanuit jezelf, ja, dan valt er misschien niet zoveel goeds te melden. Maar kijk je vanuit God, dan is er alleen maar goeds te melden. Dan is het alleen maar goed en is het smetteloos, heilig, fantastisch. En daar kun je God voor danken. En naarmate je meer richt op dat wat God, hoe God jou ziet... dan ga je hem ook meer danken en wil je ook meer van hem weten... En gaat je leven daardoor veranderen en wil je van binnenuit, en dat is het proces, dan wil je ook van binnenuit meer tot eer van Hem leven. Dat is het, maar dat is de ommekeer. Veel christenen, veel gelovigen, die zijn bezig zichzelf steeds schoon te poetsen en zo goed mogelijk voor God te willen zijn. Maar dat proberen zij uit zichzelf. En weet u wat het is? Dat weet u wat het is, hè? dat is vlees, dat is vleeschuluk, dat is vroom vlees. Maar als je gaat zien vanuit God hoe je bent, hè? hoe God zegt dat je bent. Dan ga je richten op die grote God die jou geheiligd heeft, die jou geroepen heeft. Het is allemaal zijn werk, Christus Jezus zijn werk. En dan ga je hem danken en gaat dat van binnen veranderen. De inwerking van Gods woord. Dat is belangrijk voor ons leven. Daar heeft Paulus het ook over. Als hij begint over de wandel in Romeinen 12... En dan doet hij allereerst nog een beroep op de barmhartigheden van God. Dus het hele onderwijs wat daar aan vooraf ging, roept hij nog eens erbij. En op grond daarvan, ja als je dat eenmaal gehoord hebt, dan word je in je hart daar geweldig blij mee. En dan wil je je lichaam ook stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is je dagelijkse wandel, dat is een offer. Dus je hele leven is dan voor hem. Maar dat is dan geen moeten meer. En dat is dan geen proberen heilig te worden meer vanuit jouw vrome vlees nee dan is het van binnenuit door die geest gewerkt je wilt het van binnenuit zijn en deze dingen overwegen dan zegt u ja dat, dat heb ik al vaker gehoord of u zegt misschien wel dat wist ik al lang ja maar we spreken vandaag over de geestelijke zegen van het zoonschap en wat doet een zoon en dat zullen we straks gaan zien He, dan, uh, dan doe ik nu even een pedagogisch trucje. Ik zeg nu tegen u, dat gaan we straks zien. Dus dan gaat u heel de tijd denken, wat gaat hij straks nou vertellen? Dat is een pedagogisch trucje, hè? dat weet u natuurlijk wel. Hè? Nou, dus dan gaan we straks kijken wat zonen, hè, hoe dat gedrag van de zonen is. Dat zullen we verderop in deze studie zien. He, dat is uh, smettelozen. Wij zijn smetteloos. God ziet ons altijd zo. Christus is namelijk ons complement. Waaraan wij tekort kwamen, daarin is Hij ons complement. En zo ziet God ons altijd compleet, volkomen, in Hem, zegt Colossense 2. Dat lezen we deze keer niet, maar dat is wel wat daar staat. Christus is ons complement. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij als zondaren in contact konden komen met God... en dat God ons zelfs als rechtvaardigen inzet... dat hij ons zelfs als geheiligden ziet. Christus heeft dat alles voor ons bewerkt. Hij is ons complement. Hij maakt compleet wat aan ons ontbrak. En dan zegt u, ja, het ontbrak van alles. Ja, dat precies ja. En dat heeft hij. Dat, daarin is hij ons complement. Daarin is hij degene die... Hij is verheerlijkt. Hè? Daar eindigt de Romeinen 8 mee, hè, met die heerlijkheid. En wij, God ziet ons in hem, hè, want dat eindigt ook met in Christus Jezus, onze Heer. En we beseffen ook, Hij is onze Curios. Hij heeft het voor te zeggen in ons leven. Hij is de Curios. Wij zijn de leden. Wij zijn de slaven, figuurlijk gebruikt, hè? slaven. En wij zijn gerechtvaardigd van al onze zonden en dat is misschien goed om dat even bij te pakken Romeinen 6 vers 10 onderwijs van de apostel Paulus dat hebben we altijd weer nodig en dan staat er in Romeinen 6 vers 10 en dan begin ik toch even te lezen in vers 9 wij weten toch dat Christus nu hij is opgewekt uit de doden niet meer sterft de dood heerst niet meer over hem want wat zijn sterven betreft is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven... en wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En dat geldt voor ons precies eender. Hij is voor de zonde gestorven, dus hij is dood voor de zonde... maar hij leeft voor God in Christus Jezus onze Heer. Of wij, sorry, wij leven, dat is vers 11. Hij leeft voor God en zo kunnen ook wij rekenen, dat zegt vers 11... ...zo dient u ook u... ...uzelf te rekenen... ...als dood voor de zonde... ...maar levend voor God... ...in Christus Jezus onze Heer. En wij zijn mensen... ...van vlees en bloed... ...en de zonde... ...die klopt, zou je kunnen zeggen... ...in ons leven, elke dag aan de deur... ...en dan kunnen wij zeggen... ...in de kracht van God, ja maar dan ben ik dood voor. En dat is ook zo, dat is waar. En praten we niet over... Een gevoel dit en een gevoel dat. Nee, daar ben ik dood voor. En wij leven voor God. Net zoals Christus Jezus zelf voor God leeft. Zo leven ook wij voor God. En zo ziet God ons. En dat is wat wij erkennen. Dat is waar wij mee rekenen. Het gaat niet hier om ons gevoel. Maar het gaat om de dingen waar wij. De geestelijke feiten waar wij mee rekenen. En als je zo gaat rekenen. Dan geeft dat kracht in je leven en dat is ook wat gelaten 2 vers 20 zegt die nemen we er ook even bij, want het grote verschil tussen de twee evangelieën het evangelie van de besnijdenis en het evangelie zoals Paulus dat brengt is de prediking van het kruis prediking van de kruisiging en de opstanding van onze Heer, vooral prediking van kruisigen en het kruis van onze Heer Jezus Christus dat is het grote verschil tussen die twee evangelieën bij het evangelie van de besnijdenis kom je daar niet aan toe. De consequenties voor jou persoonlijk van het kruis en de kruisdood van onze Heer Jezus Christus. In het evangelie van Paulus komt dat juist wel heel nadrukkelijk naar voren. De consequenties daarvan, dat is het grote verschil tussen de twee evangelieën. Daarom blijven wij altijd onderscheid maken tussen die twee evangelieën. Je kunt niet zeggen dat er twaalf apostelen waren die gingen naar de besnijdenis... ...en dat Paulus naar de heidenen ging... ...allemaal met hetzelfde evangelie... ...dat kun je niet zeggen. Dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon ook niet waar. Dat is gewoon ook niet wat de schrift zegt. En daarom houden we die lijnen goed uit elkaar. Galater 2 vers 20. Met Christus, zegt Paulus, ben ik gekruisigd. En dat geldt ook voor u en voor mij. Ik leef echter... ...en dat is het wonder natuurlijk... ...niet langer ik... ...echter in mij leeft Christus... En nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Dat is voor ons zoals het is. He, dit zijn de feiten van het evangelie. Dit is wat waar is voor ons. He. Waar. Gekruisigd met Christus. Dat wil zeggen dat het oude, die oude mens... ...is volledig met hem mede gekruisigd. Is volledig met hem aan het kruis... ...meegestorven. En begraven. En wat opgewekt werd... ...is een nieuw leven, Christus. En dat vat Paulus hier samen met... ...in mij leeft Christus. En de Zoon... ...ik leef in het geloof van de Zoon van God... Ik, geloof, ik leef in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft. Die geest van het zoonschap, die heeft God in ons gegeven. Als u de dagstukjes van Romeinen 8 hebt gevolgd in de afgelopen tijd, dan heeft u denk ik dat ook duidelijk mee kunnen lezen vanuit Romeinen 8. Dus constant gaat het over die geest van het zoonschap en wat die in ons uitwerkt. En wat dat voor ons leven ook betekent. Er is dus Paulus zeer uitgebreid in Romeinen 8 mee bezig. En dat, het, dat had ook te maken, dat hebben we gezien, dat had ook te maken met het lijden. He? Dat we tezamen met hem lijden, is dat opdat wij ook samen met hem verheerlijk zullen worden. Dat is de weg van zonen, die zonen gaan. Ik denk dat dat een punt is hoor, dat is een punt. En nu gaan we naar het volgende aspect, het volgende vers in uh, Efeze 1... En er staat in liefde ons tevoren bestemd hebbend. Dat is de zogenaamde, wat we in de theologie noemen, predestinatie. In liefde ons tevoren bestemd hebbend. En dat bestemd hebbend, dat is eigenlijk wat in de in, in, in theologische kring is gaan heten de predestinatie. Dus dat woord wil zeggen, tevoren, hè, pre is tevoren, en destinatie... Dat kennen we in het Engels heel goed, dat, dat, dat woord destination, bestemming vandaar dat het in het Nederlands die term heeft meegekregen en dat is in liefde in liefde God is liefde dat is altijd wat we bedenken als het woord God genoemd wordt vanuit de schrift, God is liefde, dat is zijn wezen dat is zijn hart je kunt niet zeggen want daar, daar, we spreken met elkaar nu over predestinatie. Je kunt dus niet zeggen, God is liefde. Dat is een, als het ware een compartiment in God. En God is rechtvaardig. Dat is weer een ander compartiment in God. Alsof er twee afgescheiden werelden zijn. Nee. God is liefde. En van daaruit is hij rechtvaardig. En rechtvaardigt hij de goddeloze. Hij is een genadig God... Maar hij is genadig vanuit zijn liefde. Hij is vanuit zijn liefde verzoenend. Altijd is de basis zijn liefde. Heel het plan van Eonen komt voort uit zijn liefde. Alles, dat is, de, dat is de basis, dat is de kern, dat is de bron. God is liefde. Moet er altijd vanuit gaan. En natuurlijk, God betekent in het Grieks plaatser. Dus hij plaatst in liefde u en mij op de plek waar hij u en mij vandaag wil hebben. En hij plaatst ook in ons leven, wat hij vandaag de dag in ons leven, ja, moet ik dan zeggen toestaat? Nee, ik moet dan zeggen plaatst, wat hij in ons leven plaatst. Dat doet God. En daar kunnen we niet omheen. En we beseffen te meer dat hij liefde is. Hij doet vanuit zijn liefde, handelt hij met ons. En dat is natuurlijk ...als zonen, dat zullen we gaan zien... ...ons tevoren bestemd, Tevoren bestemd. Maar nadrukkelijk het punt... Hè, ...staat erbij... ...in liefde. Dat is de, de kern... ...de basis, de bron... ...waarvanuit God ons tevoren bestemd. Dus die bestemming die wij hebben... ...heeft met Gods liefde te maken. Alles. Hij is zelf liefde. En dat is een woord dat natuurlijk... ...in de wereld vaak misbruikt wordt... Maar als het gaat om Gods liefde, ja, dan is het heel anders. Hè? Dan moet je dat vanuit de schrift ook invullen, wat Gods liefde is. God heeft zijn liefde bewezen doordat Christus nog stierf toen wij nog zondaar waren. Daarmee heeft hij zijn liefde bewezen. Zo is God, zo is zijn liefde. Hij gaf het dierbaarste, het kostbaarste wat hij had, zijn eigen zoon. Daar Romeinen Acht ook over. En dat heeft hij gedaan voor u en voor mij, voor heel die schepping. Dat is zijn liefde. Dus die liefde komt dan tot uiting in een geven wat je niet had kunnen vermoeden, wat je niet had kunnen bedenken. Dat is liefde. Geven. Liefde is altijd, zijn we gewend tegen elkaar te zeggen, een beweging van je af. En wat doet de egoïst? Dat weet u, die doet de andere kant precies op. Hè? Maar liefde is een beweging van je af. Liefde is geven geven en mensen zeggen wel eens in het dagelijks leven ja als je met collega's omgaat of als je in andere relaties zeggen ze ja het is geven en nemen maar bij Gods liefde ligt dat toch het accent toch op geven hoor ligt op geven en wat hij dan terug ontvangt en wat zijn hart verheugd is de respons vanuit een door geloof gereinigd hart een, een hart dat overtuigd is van Gods liefde en wat die liefde beantwoordt met wederliefde. Dat is wat Gods hart verheugt. En, en dat is wat, uh, ja, dan ga je dan vanzelf, gaat je hart daarvan zingen, denk ik. Ga je zingen? Soms als je vroeg wakker wordt, dan hoor je wel eens de vogels zingen. En dan, uh, dan zeg je zo tegen elkaar van, uh, de vogels zingen weer vroeg. Maar zo is het eigenlijk met Gods liefde. Hè. God spreekt altijd door zijn woord vanuit liefde tot ons hart. En als je dan het woord opent en je begint daar de dag mee, dan heb je weer die liefdestem van God. Die het in jouw leven, in mijn leven, in uw leven niet verkeerd doet. En dat is niet zo makkelijk gezegd. Want soms zijn er grote moeilijkheden. Pijn, ellende. Dus, en dat is niet te bagatelliseren. Maar God is het die zijn plan ook met uw, jou en mijn persoonlijk leven uitwerkt. Hij is de bron. Hij doet het niet verkeerd. Hij is liefde. En daar raken we hoe langer hoe meer van overtuigd. Hè? Door de ervaringen heen. Kijk, dat woord tevoren bestemmen... Daar, als je dat in het Grieks zou uitspreken... ...dan hoor je het woord horizon. Horizon. <coughs> Horizo in het Grieks. En daar staat ook het woordje pro voor. En pro betekent tevoren. En ik heb hier daarom ook een plaatje gekozen met een zon... ...die staat aan de horizon... He, dat noemen wij in het Nederlands dan de einder. He, dus de, je ziet een grens. En God heeft ons dan tevoren bestemd. He, tevoren gezien eigenlijk. Want het woord Horizo heeft te maken met zien ten diepste. En hij heeft ons tevoren gezien. Dus je kunt zeggen hij had ons tevoren op het oog. En hij bestemde. Het, is niet, het ene aspect is uitkiezen. Dat gaat eraan vooraf. Maar het volgende is dan dat je ook bestemd wordt. tot. He, dat, dat is ook richtinggevend. Dat, is, dat heeft een doel voor ogen. Het is niet zomaar dat God ons heeft uitgekozen. Nee, dat heeft een bepaalde bedoeling. Dat heeft een bepaalde richting. Vandaar destinatie. Pre-destinatie. Maar naar de schrift is dat niet... dat je of voor eeuwen verloren gaat... of voor eeuwen gered bent. Want zo is het helaas. En daardoor is die leer verschrikkelijk. Dat is een verschrikkelijke leer. Nee, in de Bijbel is tevoren een bestemmen... tot... Een bepaalde functie, tot een bepaalde functionaliteit, tot een bepaalde instrument zijn, worden in Gods hand. En zo heeft hij Israël bestemd om zijn volk te zijn op aarde voor de volkeren. En zo heeft hij ons tevoren bestemd om voor de hemelse machten en krachten zijn evangelie, zijn heerlijkheid, zijn liefde te tonen, zijn genade te laten zien en ze te brengen tot onderschikking aan de Vader. Dat is de functie van de gemeente. Daarvoor zijn wij tevoren bestemd. Dat is predestinatie in Bijbels zin. En die hij tevoren kent... en dat is natuurlijk geweldig hè, wat in Romeinen 8 staat. Daar zijn we nu mee bezig in de dagstukjes. Hè, dat, dat zijn die, wat we altijd noemen die vijf gouden schakels. Hè, uitspraak van Broeder Nog. Vijf gouden schakels. En die schakels die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je tevoren gekend bent... Ben je ook tevoren bestemd. En word je ook geroepen in de tijd. Ieder, ieder die tevoren gekend is en tevoren bestemd is, die wordt ook geroepen. En die beantwoordt die roepstem ook. Dat is, dat is onontkoombaar. Want in Romeinen 8 gaat het over God die het doet. Er staat steeds, hij rechtvaardigt. Hij bestemt tevoren. Hij kent je tevoren. En, en hij rechtvaardigt en hij verheerlijkt in de tijd. In de toekomst, maar nu al. En, en dat is wat ook klinkt, hè, dat tevoren bestemmen. U ziet daar de teksten in Efeze 1 vers 11, nou die hebben we open liggen. Wordt het nog eens herhaald, hè? Efeze 1 vers 11, in Hem ook zijn wij door loting aangewezen, wij die tevoren bestemd zijn, heb je het weer? Tevoren bestemd zijn, in overeenstemming met het voornemen van Hem die alles bewerkt. In overeenstemming met de raad van Zijn wil. Dus we hebben opnieuw dat tevoren bestemd. Het wordt in één hoofdstuk, dus twee keer van ons gezegd dat is toch wel heel bijzonder denk ik hè? En is dat niet uh, wat je bevrijdt van alle eigen uh, denken dat je het zelf allemaal moet nee als je tevoren bestemt, je bent geroepen dan weet je je gered en uh, ja, aan de ene kant dan ben je er al en aan de andere kant, als dat voor het eerst tot je doordringt dat je gered bent, sta je aan het begin aan het begin van je geloofsleven en dan moet het allemaal gaan lopen in je geloofsleven dus aan de ene kant zeggen we, je bent er al, en aan de andere kant, je staat nog maar aan het begin, als je pas tot geloof bent gekomen. En dan zijn we natuurlijk hier, broeders en zusters, die 20, 30, 40 jaar al op de weg zijn, of misschien nog wel langer, dat weet ik niet. En dan maak je een heel proces door, een groeiproces. Hè? God geeft de groei. Nou, kijk, en dat tevoren bestemmen, dat heeft ook te maken met wijsheid van God. Paulus zegt in 1 Corinthe 2 dat hij alleen onder de volwassenen, onder de gerijpten. en dat heeft ook te maken met zoonschap. kon hij spreken over die verborgen wijsheid van God, die al voor de eonen, zegt hij dan. tot onze heerlijkheid beschikt was. voordat Gods plan ging lopen. moet je nagaan. tevoren bestemd. die wijsheid van God had met ons te maken. voor de eonen al. Kun je niks. dan gaat je duizelen als je daarover na gaat denken. En wat van de Heer gezegd wordt, en dat wil ik dan even met u opzoeken, handelingen 4, want het tevoren bestemmen, dat, dat, ik denk dat het goed is dat we daar toch even bij stilstaan, want dat is een heel belangrijk woord in de schrift, He, dat, dat, dat geeft je zoveel, uh, achtergrond van hoe God het doet in je leven als gelovige. en we praten hier natuurlijk over geestelijke zegening, hè? Wij als gelovigen kennen geen aardse zegeningen. Dat is ons niet gegarandeerd. Alleen geestelijke zegeningen... ...in Christus... ...hebben we ook met elkaar gelezen... ...en dat is zelfs te midden van de hemelsen... ...te midden van de hemelingen. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is... Hè, ...wat we ons telkens weer realiseren. En in handelingen 4... ...daar spreekt Petrus... ...en die zegt daar... ...want in waarheid... Ik begin even te lezen met u in vers 27, handelingen 4, vers 27. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de natiën en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bestemd had dat gebe gebeuren zou. Dus die Herodes en Pilatus... dat waren mensen die... in die tijd dat de Heer op aarde was... er moesten zijn. En Petrus die zegt ook dat hiermee... een vervulling is geweest van Psalm 2. Want hij citeert hier uit Psalm 2. En dat past hij toe op Herodes en Pilatus... bij de Heer Jezus. Hè, die de Heer Jezus hebben veroordeeld tot kruis. Maar dat was... dat was om alles te doen... staat hier... Wat uw hand, hè, Gods hand, en uw raadsbesluit van tevoren bestemd had. Hè, in mijn vertaling staat bepaald had. Maar we lezen hier dus ook het woord tevoren bestemmen. Dat gebeuren zou. Dus het gebeuren was door God tevoren bepaald in zijn raadsbesluit. Hij had het tevoren bestemd. En het gebeurde dus ook zo. En zo kun je dat invullen met... Ja, laat ik... Mag ik het zeggen? Alle gebeurtenissen. Want we lazen het net in Efeze 1 vers 11. Hij is het die alles bewerkt overeenkomstig of in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dus alles. En dat is zijn hand, hè, want het is uw hand, zegt Petrus hier. En uw raadsbesluit. Dus het ging volkomen van God uit. En natuurlijk kun je dat menselijke, die menselijke haat tegen de Zoon van God. Ja, dat was er. De haat van, van de leiders van Israël tegen hem. Ja, dat was er zeker. Ook van de natie van de soldaten die hem bespotten enzovoort. Dat, dat was allemaal aanwezig. Maar uiteindelijk was het hele gebeuren tevoren bestemd door Gods hand en door Gods raadbesluit. Het moest zo zijn. Het was dan ook voorzegd in de psalmen. En als u de psalmen leest, dan leest u de Messias. Dat is, uh, dat, dat is een van die lagen die zitten in die psalmen. ...en vooral heeft dat te maken... ...natuurlijk allereerst met God zelf... Hoe, ...wie en hoe Yahweh is... ...maar ook met de Messias... ...de psalmen gaan over de Messias... ...als je psalm 22 leest... ...dan kun je toch niet anders dan denken aan... ...wat later zou gebeuren op Golgotha... ...dat hij daar gekruisigd werd... ...er staat letterlijk in dat de soldaten wierpen over hem het lot... Het staat letterlijk in psalm 22... ...zij werpen het lot over uw gewaad... Dat was profetisch, voorzegd... Dat staat allemaal in de schriften opgetekend... En het werd vervuld, tot op de letter. En dat is natuurlijk de, de geweldige kracht van het woord van God. Ja, dat zijn geen loze woorden, maar de, de kracht van het woord is dat het vervuld zal worden. En het evangelie, wat Paulus mocht verkondigen, is in deze tijd een kracht van God tot redding. God redt, hoe doet hij dat? Door dat evangelie. Dat evangelie, dat goede nieuws, dat is werkelijk wat de kracht is, wat mensenlevens verandert. Je kan met tien paarden aan iemand trekken en die komt niet tot geloof. En er kan een paar woorden goed, goed genoeg zijn die iemand helemaal omkeert. Dus dat, dat is God die dat doet. Dat is, dat he, daar hebben wij in die zin geen invloed op. Wel kunnen wij het doorgeven natuurlijk. Evangelie is een boodschap en een boodschap die moet gesproken worden. Dus je kan het wel doorgeven aan een ander. Maar wat God er dan vervolgens mee doet in dat leven, ja dat is Gods zaak. Maar het, het fijn is dat wij gewoon zonder... ...dat er moeten achter zit zonder dat wij percentages bekeerlingen willen... ...of dat onze gemeente over vijf jaar veel groter moet zijn. Dat soort businessmodellen enzovoort, dat gebruiken we niet. Want de gemeente is nog helemaal geen business. Dat is geen organisatie. Nee. God roept uit. Dat is denk ik wat bovenaan staat. Hè? Hij bestemt tevoren. En dat God dus ook voor... Dat hele bijzondere gebeuren, de kern waar het allemaal om draaide in Gods plan: dat de Heer Jezus Christus stierf op Golgotha aan, dat Hij werd opgewekt uit de dood, daar draait het allemaal om. Dat is de kern, dat is, dat, is, dat, is, dat is alles. Zoonschap. Ons tevoren bestemmend, waarvoor zijn wij bestemd? Tot zoonschap. En als je dan andere vertalingen leest, en dat, daar stuikelde ik ook over bij de Herziene Statenvertaling, dat de. Dat er, dan, ...dat er dan helemaal weg wordt vertaald. En ja, daar, daar ben ik dan toch wel een beetje kritisch op. Um, dat er dan helemaal weg wordt vertaald. Uh, in, in 1 vers 5 bijvoorbeeld, in de, hier in de Regine Statenvertaling... ...en in, in, de, in de nieuwe NBV-vertaling gebeurt dat eveneens. He, dat is dan, uh, ja, ik vind dat gewoon heel jammer, want er dus wordt dan gezegd... ...hij heeft ons voorbestemd om als kinderen aangenomen te worden... Dan ben je wel een stukje van huis hoor, vind ik. Want als we nauwkeuriger gaan zitten op die grondtekst, dan staat er in liefde ons tevoren bestemmend tot zoonschap. En dat is nog wat anders dan als kind aangenomen te worden hoor. Want kind is het voorstadium van zoon zijn. En... Helaas, en dat, dat zie je met, met de herziende statenvertaling, maar dat zie je ook met de NBV 21-vertaling, de nieuwste, de, de revisie, zeg maar, die pas uit is. Maar die hebben ze het begrippen kind en zoon hebben ze hopeloos met elkaar verward. Echt hopeloos. En dan weet je niet meer wat er staat. Want als je nou kind vertaalt terwijl de zoon staat in de grondtekst, dan weet je het toch niet meer. Dan word je toch op het verkeerde been gezet. Ja, toch? En andersom. Daarom, daarom, concordante methode, prima, prima. Kijk, want er staat hier zoonschap en er staat er letterlijk zoonplaatsing in het Grieks, he, hiotesia, of thesia. Dus de plaats van zoon heb je ontvangen. Nou, daar spreken Romeinen 8 over, we hebben de geest van het zoonschap ontvangen. En in die geest roepen wij niet bij gelegenheid, maar roepen wij... Abba, vader. Hij is onze vader en wij zijn zijn zonen. En... Dat, die, die bijzondere plaats van zoon... die is geestelijk... gezien, hè, die, die positie van zoon... is geestelijk gezien... gegeven aan de gelovigen in Christus Jezus. En dat is voor ons een hemelse relatie... want het is onze relatie met vader. En die vader... Dat is die hemelse vader, die vader in de hemelen, die wij aanroepen met Abba vader. En dat is een enorme status, dat is een enorme positie. En dat gaat veel verder dan kind zijn. Natuurlijk, Paulus noemt ons in Romeinen 8 ook kinderen van God. Maar in dat hele stuk legt hij heel erg de nadruk op het zoonschap juist. Op dat wij zonen zijn en dat we die geest van het zoonschap hebben ontvangen. En dat, dat geeft ons een bepaalde status en dat heeft ook te maken met groei. Want het is de bedoeling, net als in dagelijks leven, dat een kind opgroeit tot een volwassen iemand. En dat drukt de schrift uit met zoon. En zoon in de schrift is een heel belangrijk punt. Want als we kijken in bijvoorbeeld alleen al Genesis... En als je de, de, de Hebreeuwse schrift nagaat, het, zo, het begrip zoon, he, ben, dat is afgeleid van het werkwoord bana, dat betekent bouwen. Dan is de zoon ook de bouwer. He, dus de zoon die meebouwt de, aan de familie zou je kunnen zeggen. He, dus ook, en het heeft ook te maken met eh, het kan ook te maken hebben met iets wat in erfopvolging is. Maar dat ligt niet voorop bij het begrip zoonschap of zoon zijn. Ben. Is wel degene die, vooral de eerstgeborene, en daar gaat het in Genesis heel erg om. Wie is de eerstgeborene? Het eerstgeboorterecht. En dat verwisselde steeds. Hè, dan was het vaak niet de eerste, maar de tweede kreeg het eerstgeboorterecht. Ik denk dat u de voorbeelden wel kent. Hè? Ezo en Jacob. Efraim en Manasse. Nou, zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen natuurlijk. Hè, waarin het... ...verwisseld wordt, dan gaat het niet naar de eerste... ...maar het recht van eerstgeboorte... ...wat dus ook die status inhoudt... ...dat gaat naar de tweede. En dat wordt hoger door Paulus... Hè, ...dat is natuurlijk het beeld... ...dat is de achtergrond, de Hebreeuwse achtergrond ervan... Hè, dat, ...dat vanaf Adam was dat zoonschap bestemd... Hè, ...voor degene die dan in opvolging... ...de koning over de wereld zou zijn... ...en dat, dat zoon zijn ging dan steeds door... ...want wordt heel vaak in Genesis ook genoemd... ...de zoon van... En, en zelfs dat, dat begrip zoon komt in Numeri nog vaker voor dan in Genesis dat verraste mij toen ik het nakeek maar uh, in, in Numeri nog vaker want er wordt heel vaak in die registers gezegd zoon van, zoon van die, zoon van die, zoon van die en dat staat er niet zomaar maar dat is, maar dat is heel belangrijk in de opvolging en dat is het eerstgeboorterecht is dan heel belangrijk en dat is in feite uh, ook met ons waarom is dat Belangrijk dat wij zonen zijn. Waarom is dat belangrijk voor vader? In Romeinen 8 staat dan op dat hij, die zoon, de zoon, zijn geliefde zoon, de eerstgeborene is, wordt ook begrip gebruikt, hè? de eerstgeborene is onder veel broeders. En daarvoor zijn wij ook geroepen om, op dat hij die eerstgeborene is, want hij staat centraal, de zoon van God. De zoon van God. En die hele lijn van... Zoon zijn, dat wordt in de hele schrift voor dat uitgewerkt en daar begint Matthäus dan ook mee, met die hele geslachtslijn, naar de Messias toe. Want het ging uiteindelijk omdat hij geboren zou worden, daar ging het allemaal om. Daar is ook het hele begrip zoon natuurlijk ook voor bedoeld. Hij is de bouwer van Gods plan. God voert zijn plan van de jonen uit in Christus Jezus. Hij is de zoon van God, dat is zijn hoogste, innigste uh, ...ook meest geestelijke relatie die hij heeft. Hij wordt natuurlijk ook genoemd de zoon van Adam... ...maar dat is een lagere titel. Dat hij de koning is van heel de mensheid. Maar dat vertegenwoordigen dat hij de zoon is... ...heeft dus een enorme waardigheid... ...die voor hem geldt als de zoon van Adam... ...maar nog hoger als de zoon van God. En in die relatie zijn wij nou met hem verbonden. Ja, als de zoon van God zijn wij nou met hem verbonden... en daarom zijn wij in zekere zin... natuurlijk ook zonen van God... alleen op een lager niveau... maar we horen wel bij hem... en daarom hebben wij, is die geest van het zoonschap in ons... ook zo enorm belangrijk... dat we gaan verstaan... in de dagen die we hier op aarde doorbrengen... dat we daarin groeien in dat besef... wie wij mogen zijn als zonen... en dat zouden we ons ook steeds meer bewust worden... bewust zijn dat wij zonen van hem zijn... En als je dat meer bewust wordt, heeft dat ook effect en uitwerking in je wandel, in je dagelijks leven. Want het is allemaal bedoeld om hè, dat, dat, dat we zijn tot zijn eer. Het gaat niet om dat wij een mooi, gemakkelijk leven van een lijn en dakje hebben, daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom dat wij zijn tot zijn eer, hoe de omstandigheden in ons leven ook zijn. Dat is het punt waar het om gaat. En dat is ook dat wij ons bewust worden hè, van dat zoonschap en wat hebben wij een hoge roeping, te midden van de hemelsen. En dat lijkt zo ongrijpbaar, maar wij bouwen daarin mee hè, want God voegt ons toe, zegt de Efezebrief ook aan het eind van Efeze 2, God voegt ons toe en wij behoren dan bij die woonsteden van God in de geest. Dat Hey, Paulus begint dat stukje dat is, een, dat is een zo vaak verkeerd begrepen stukje even 2 vers 11 tot en met 22 maar daar begint hij met de situatie in het vlees van de natieën en dan eindigt hij met dat wij behoren bij een woonstede van God in de geest en dan doet vleeselijke relatie, relatie speelt helemaal geen rol meer en dat is waar heel veel christenen, heel veel gelovigen geen zicht op hebben, helaas helaas ik zou het zo graag willen. Maar dat zoonschap, dat is essentieel. En daarom, vandaar dat ik net even kritisch was over die vertaling. Omdat daar kinderen staat. En dat heeft een veel mindere waarde dan zonen. En, en dat vind ik dan jammer dat dat in de vertaling weggeslipt is. En dat de vertalers daar die zo ongetwijfeld een gedachte bij gehad hebben. Maar de concordante methode zegt, wat staat er? Er staat zoon, dan moet je zoonschap vertalen. Daar kun je geen kant op. En dat is het punt, hè. Dat, is het, dat blijft ongelooflijk waardevol, natuurlijk. Zoonschap. Kijk, tegenover zoonschap. En als we even dat stukje lezen met elkaar in. Uh, in Galaten. De mooie brief. U kent de slogan wel, hè. Ga niet doen, maar ga laten. Maar. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Galaten 4, en dan lezen we even. ...vanaf vers 1... ...en dan gaat het even in dat stukje... ...om het contrast tussen... ...zonen en onmondigheid. Ik zeg echter, zegt Paulus... ...gedurende al de tijd dat de lotgenieter... ...een onmondig is... ...is hij niet meer van belang dan een slaaf... ...terwijl hij heer is van alles... ...maar hij is onder toezichthouders... ...en beheerders gesteld... ...tot de door de vader voorgenomen tijd. Zo waren ook wij... ...toen wij onmondigen waren... ...onder de grondbeginselen van de wereld... ...tot slaaf gemaakt... Toen echter het compliment van de tijd kwam, vaardigde God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet zijn uitkoopt, opdat wij het zoonschap krijgen. Omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest van zijn zoon af in onze harten, die roept, Abba, Vader, zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon. En indien echter zoon, dan ook lotgenieten van God door Christus. Dus je ziet dat, dat lotgenieten, die status van lotgenieter zijn, wat natuurlijk een beeld is wat ontleend is aan Israël, die een stukje lot had in het land, hè, een stukje gebied in het land. En voor ons is dat, te midden van de hemelsen, wij hebben boven ons gebied, ons lotdeel, met hem. Die status van zoon zijn, houdt dus ook in dat wij boven lotgenieten zijn, lotdeelbezitters, is iets beter gezegd, lotbezitters zijn en dat is een groei want Paulus maakt hier de tegenstelling Paulus schrijft hier over de tegenstelling tussen als iemand nog een onmondige is hè, vergeleken met de toestand van het kind zijn maar hij gebruikt hier het woord onmondige dan is dat een, een vergelijkbare positie met die van een slaaf die dus geen inspraak heeft bij de heer en een kind moet luisteren naar de ouders en wat is dan kenmerk van onmondigheid want het is de bedoeling dat wij geestelijk gezien groeien van onmondige naar zoon naar het zoonschap, dat we echt bewust zijn dat is het eerste kenmerk is dat onmondigen zijn bezig met het zichtbare en het zichtbare heeft ook alles te maken met vleeselijk vleeselijkheid, zichtbaar en u ziet hier het plaatje alles tegenwoordig is gericht op beeld beeld ...en wat geluid, maar vooral beeld. Want het is juist de beelden in onze tijd door televisie. U weet het wel, hè? television. Dus televisie heb je nodig om jouw boodschap over te brengen bij de mensen. En dat heeft bij de mensen enorme impact. De beelden die bepalen wat mensen denken. De beelden bepalen welke houding de mensen hebben... ...tegenover bepaalde dingen die in de wereld gebeuren. Dat is de afgelopen tientallen jaren, decennia, is dat wel gebleken... En hoe langer de tijd vordert, hoe duidelijker dat wordt, zou ik willen zeggen. Maar dat zijn ook gelovigen die nog in de periode van onmondigheid zijn. Die zijn nog heel erg bezig met het zichtbare. Die willen graag tastbaar iets. Die willen graag uh, dingen tot stand brengen. Die willen graag dingen doen. En dat geeft dan een tevreden gevoel, enzovoort. Hè. Dat, is, dat is het kenmerk van onmondigheid. En dat is ook wat je had in de eerste periode van de roeping van de gemeente... Er was er sprake van, bijvoorbeeld, genezingen, lichamelijke genezing, spreken in tongen, profetie, de gaven van kennis en noem maar op. Hè. Dat, dat heeft toch meer met, de zichtbare, met het zichtbare te maken dan met het onzichtbare. En dan komt die verandering en dan gaat het over meer naar de nadruk op wat we niet kunnen zien. Dat zei de Heer ook. Gelukkig zijn degenen die. Niet gezien hebben en toch geloven. Die niet gezien hebben en toch geloven. Er waren er die hem wel zagen en hem niet te min haten. Kijk, een onmondige, dat is een volgende punt van tegenstelling tussen een volwassen zoon en onmondigheid, is dat je bezig bent met verdeeldheid. De gemeente in Korinthe, daarvan zegt Paulus, die moet ze dan aanspreken daarop. Dat ze nog vleeselijk zijn, nog onmondigen in Christus. En dat zegt hij in dat betoog dat ze nog bezig zijn met verdeeldheid. Met groepjes. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. U kent het wel hè? Nou, zo waren die Corinthiërs bezig. En zo waren ze onderling verdeeld. Kenmerk van onmondigheid. Kenmerk van. Ja, dat. Paulus die zet dat op één rij met vleeselijk. Jullie zijn nog vleeselijk, nog onmondigen in Christus, zegt hij tegen ze. En dan wijst hij op, de, op het onzichtbare. Hè? Dat is, dat is, uh, doorheen die twee brieven aan de Corinthiërs merk je dat hij daar constant bij bezig is. Van af, de, de aandacht af te buigen naar het zichtbare en ze te richten op het onzichtbare. Bezig met verdeeldheid. En dat is zo vaak in uh, clubs heb je dat. Hè? In, clubs. in voetbalclubs heb je altijd uh, linkervleugel en een rechtervleugel, weet ik veel. En in uh, verenigingen heb je dat ook. Heb je ook verdeeldheid vaak. Hè? Want dan is er een groep die wil die kant op. En een andere groep wil die kant op. En de voorzitter wil die kant op. En de bestuur wil weer een andere kant op misschien. Verdeeldheid. Kenmerk van verenigingen. En van clubs. En noem maar op. Zo gaat het in de wereld. Hè, zegt u. Maar ook in kerken en, en kringen. Met kerkenraden. Met broederraden. En dus ook allemaal verdeeldheid. En uh, ja. Ja. Nou laten we maar weer over ophouden. Hè. Nog een kenmerkende tegenstelling van onmondigheid met uh, volwassen zoon is dat men de gaven heel belangrijk vindt. He, Zo uh, is er een hele ontwikkeling geweest in de afgelopen, uh, laten we zeggen, 120 jaar. Dat, uh, dat de charismatische beweging uh, is opgekomen en dat kwam uit Amerika en dat kwam in drie golven. Dat is de titel van een boek. Kent u, dit? Kent u dat boek? Het kwam in drie golven. We praten dan niet over de financiers daarachter, daar praten we dan niet over. Maar het kwam in drie golven in ieder geval. Nadruk op die gave van de geest. Spreken in tongen en moest vooral de, de, de niet te checken dingen zijn. Dus spreken in tongen, profetie. Uh, dat soort zaken vooral. Dat kwam vooral in de, hè, dat noemde men dan de glossolalie. Uh, Pentekost, de Pentekostels enzovoort. Broeder Nog heeft dat heel dichtbij, heeft hij dat van dichtbij meegemaakt in Los Angeles, begin hè, 1906, daar schrijft hij ook over. Maar wat ik kenmerk ook is, dat daar de gaven, dus dat wat men dan zelf heeft, hè, want dan gaat het zo van, ik ben een gelovige en ik kan nu spreken in tongen. Of ik heb de gaven van profetie. Nou, dan, dan, wat is dan belangrijk? Ja, de gaven. Maar waar het om gaat is bij Paulus, de gever natuurlijk, daar gaat het om. Dat zegt hij ook in 1 Corinthe 12. Het is hij die dat en dat in de Ecclesia, in de gemeente plaatst. Het is hij die die plek geeft aan diegene in de gemeente. Dan wordt de nadruk gelegd op de gever en niet op de gaven. Ook. Dat zijn de dingen van de onmondigheid. Van kind zijn. Hè? Want vleeselijk, dat is het volgende plaatje dan. Vleeselijk of kindachtig. Ik heb maar een streepje gezet in plaats van er. Vleeselijk kindachtig gedrag. Dat is ongelooflijk. Dat is een kenmerk van onmondigheid. Ordinaire ruzies. In het verleden gingen ze elkaar met hooivorken te lijf, weet u wel. De, de twisten enzovoort. De, hoe heette dat ook alweer De Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zoiets hè. Dat soort dingen allemaal. Dat is allemaal gebeurd ook in ons landje hoor. En, en wereldwijd, de, de felste twisten, die hebben altijd toch wel nog godsdienstige achtergrond. Hè? In het protestantisme. de rooms-katholieke kerk ligt wat anders, hè? want daar heb je één pauze, moet iedereen papa tegen zeggen. Maar in, 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 het, in het protestantisme heb je natuurlijk enorm veel verdeeldheid. Hè? Je ja, nou ja, kan een lange, lange lijst gereformeerd gaan opnoemen, of uh, Pinkster of uh, Baptist. Hè? Dus allemaal kenmerken van verdeeldheid. Maar, en, en de onderlinge ruzies hoor. En dan van, en daar moet je even uitzoomen hè, op zulke soort dingen. Als je, als je dat even iets overleest, moet je uitzoomen. En dan moet je kijken hoe dat gaat. En dan, ja, wat zijn, dat zijn net kleine kinderen joh. Dat zijn net kleine kinderen. Kleine kinderen die zeggen ook tegen elkaar, van ik heb dat speeltje. Er liggen honderd speeltjes in de kamer. En er willen twee kinderen willen hetzelfde speeltje hebben. Ken je dat? Dat zien we nu weer terug bij onze kleinkinderen. Vandaar dat ik het voor mij nu vers in het geugen zit. Maar zo gaat het hè, met kinderen. Ja, die willen dan hetzelfde hebben. Dat is kinderachtig gedrag. En dat heb je ook ondergelovig, helaas. Helaas. Dat, is, hè, dat heeft te maken met... Ja. Goed, maar we, we gaan even pauzeren met elkaar, want... Uh...